0: Počúvate svetový news filter demokratickej mládeže. Toto sú správy, ktoré nás zaujali za posledné dva týždňa.
1: Americká zvýšená aktivita v Pacifiku s japonskom načele. Americký prezident Joe Biden bol počas svojho volebného obdobia na svojej prvej návšteve Ázie. Medzi prvými navštívil Japonsko, kde sa stretol s premiérom Kishidom. Americko-japonské partnerstvo vníma ako základ transpacifickej spolupráce pri snahe znova vybudovať sieť spojencov naprieč tichým oceánom. Okrem ekonomických tém, ktoré dominovali stretnutiu, sa nevyhlí ani bezpečnostným témam. Ameriko dl- dlhodobo podporuje premenu Japonska na regionálnu mocnosť a dáva zelenú na väčšie vyzborenie tejto ostrovnej krajiny. Rovnako tak USA tlačí na premenu bezpečnostnej infraštruktúry a podporuje snahu Japonska stať sa stálym členom v Bezpečnostnej rade OSN. V spoločnej tlačovej konferencii však dominovala otázka novinára, či by USA zasiahli silou v prípade napadnutia tajvanu, na čo Biden rezultne odpovedal áno. Zároveň platí, že v takomto prípade japonské angažovanie sa nevyhnutné, čo neskôr priznal aj premiér Kishida.
0: Lavrov vyzva Francúzsko a iné európske krajiny aby sa zbavili svojej koloniálnej mentality. Sergej Lavrov považuje snahy Paríža si stále udržať vplyv v Mali za nepriateľné. Podľa Lavrova to potvrdzuje stále prítomné koloniálne záujmy francúzskej zahraničnej politiky. Obhajujúc ruskú pomoc Mali, ruský minister zahraničných vecí tvrdil, že v krajine stále existuje nebezpečenstvo anarchie, ohrozujúce teritoriálnu integritu krajiny. Preto vyslovil záujem Ruska pomoc Bamaku práve vo zvýšení kapacít malískej armády a polície. Zároveň malíského partnera uistil, že Moskva bude naďalej pokračovať v dodávkach pšenice, minerálnych nojív a ropných produktov. Tento výrok Lavrov vyslovil v kontexte hrozby celosvetového nedostatku potravín a súrovín, ktorý by sa najviac prejavil práve v afrických krajinách. Mali okrem iného aktívne spolupracuje s privátnou militárnou skupinou Wagner, považovanej za predlženú a vzbrojenú ruku Kremľa.
1: Čína bojuje proti covidu drakonickými metódami totálnej izolácie. Čínska komunistická vláda už dávnejšie dala do platnosti tzv. covid-nula politiku, pri ktorej aj zo pár prípadov môže viesť úplnej izolácii celé štvrte, baje mesta. Svoje by o tom vedeli hovoriť obyvatelia miliónového mesta Jusov, ktoré dali celé do karantény po zistení troch prípadov, alebo 13 miliónových Xi'an, ktorí uzavreli pri 100 prípadoch. Problémom sa zdá byť nedostatočná a imunita po čínskej vakcíne voči novému variantu, ktorý sa šíri krajinou. Napriek drakonickým opatreniam vírus sa rozšíril aj do najbohatšej oblasti Číny, Šanghaja, ktorý od konca marca čiastočne a napokon od začiatku apríla úplne uzavreli. Aj keď momentálne už len dva zo 16 distriktov sú uzavreté, dlhodobá izolácia tohto 25 ekonomického hubu spôsobila dva veľké problémy pre vedenie krajiny. Prvým bolo takmer dvojmesačné odrezanie veľkomesta od sveta, ktoré tvorí 10 percent exportu Číny, čo spôsobilo doma a vo svete značné ekonomické škody. Druhým problémom je naboranie dôvery ľudí, že vláda dokáže schopne zvládať kritické situácie. Mnohí obyvatelia tohto nebohatšieho čínskeho mesta boli totiž drakonickými opatreniami takmer dva mesiace na pokraji kolapsu.
0: V Libanone mali voľby nízku účasť. V parlamentných voľbách, ktoré v Libanone prebehli v nedelu 15. mája, Iránom podporovaný Izbaláh strátil parlamentnú väčšinu. Libanonský parlament má 128 kresiel. Aliancia na čele s Izbaláhom získala 58 kresiel z potrebných 65 na väčšinu. Aliancia tak strátila viac ako 10 kresiel v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy mala v parlamente 71 podporovateľov. Prekvapením bolo zvolenie veľkého počtu nezávislých, ale aj protisystémových kandidátov. Volební pozorovatelia poukázali na korupciu a aj násilie. Účasť bola 41%, čo je 8 pokles v porovnaní s rokom 2018. Libanonský parlament je historicky rozdelený medzi kresťanov a moslimov. Systém určuje, že prezidentom krajiny je maronický kresťan, Premiérom je sunický moslim a predsedom parlamentu šít. Nový parlament na teraz čaká hlavné zvolenie premiéra a zostavenie vlády, ktorá by mala obnoviť rokovania s Medzinárodným menovým fondom o ekonomických a štruktúrálnych reformách. Reformy sú pre Libanon nádejou na zlepšenie celkovej situácie v krajine, kde viac ako tri štvrtiny obyvateľstva žije v chudobe.
1: Európsky parlament schválil pozastavenie cieľ na všetok ukrajinský tovar. Na čtvrtkovej plenárnej schôdzi poslanci Európskeho parlamentu schválili jednoročné pozastavenie dovozových cieľ EÚ na všetok ukrajinský export. EÚ týmto opatrením reaguje na ruskú agresiu na Ukrajine a s tým súvisiacu zníženú schopnosť krajiny obchodovať. Zrušenie cieľ, ktoré má byť v platnosti jeden rok, má prispieť k podpore vojnou zničenej ukrajinskej ekonomike. Pôjde predovšetkým o zrušenie cieľ na priemyselné výrobky, vstupných cieľ na ovocie a zeleninu ako aj antidumpingové clá a ochranné opatrenia na dovoz ocele. Vzťah medzi EÚ a Ukrajinou v súčasnosti upravuje asociačná dohoda, ktorá od roku 2016 zabezpečuje prefekčný prístup ukrajinských podnikov na trh EÚ. EÚ je najdôležitejším ukrajinským partnerom, keď až 40 celkového obchodu krajiny tvorí obchod s krajinami EÚ. Naopak Ukrajina predstavuje len 1,2 celkového obchodu EÚ.
0: To bolo už všetko z dnešného newslettera. Počujeme sa znova o dva týždne.